0: Herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir Ihnen heute wieder Einblicke geben in durchaus auch brisante neue Chatnachrichten aus dem Umfeld der ÖVP und wir fragen uns, gehen diese Veröffentlichungen jetzt inzwischen schon zu weit oder auch wann ist es genug oder ist all das, was wir hier besprechen, da demnächst alles ein Meilenstein, um die Praxis der politischen Postenvergabe und vielleicht auch die Geheimniskämerei in Österreich zu beenden? Darüber diskutieren wir unter anderem mit Anneliese Rohrer, Kolumnistin bei der Tageszeitung Die Presse. Sie sagt, die ÖVP hat ein in Österreich toleriertes System der Freundalwirtschaft weitergeführt und unter Kurz perfektioniert. Und mit Ida Metzger, Innenpolitikjournalistin beim Kurier. Sie sagt, die Jets werden den Leuten zu viel. Die interessieren sich nicht für die Besetzung von Polizeiposten, wie zum Beispiel in Wieselburg. Vielen Dank fürs Kommen an Sie beide. Wir werden heute einiges zu besprechen haben. Vielleicht noch kurz einen Überblick, denn es war keine gute Woche für die ÖVP. Bisher zuerst beantragte die WKSTA-Ermittlungen gegen den ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Dabei geht es um ein Finanzamt in Oberösterreich. Der Vorwurf, Wöginger könnte auf die damalige Bestellung des neuen Vorstands Einfluss genommen haben. Dann kommen noch zusätzlich neue Nachrichten aus dem Handy des ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium Michael Kleubmüller an die Öffentlichkeit, in denen Johanna Mikl-Leitner 2016 an ihn schreibt, rote bleiben Xindel. Und zuletzt werden neue Chats von Wolfgang Sobotka, damals ja auch noch Innenminister, öffentlich, die laut Zack-Zack über 30 politisch motivierte Interventionen im Innenministerium bzw. bei der Polizei beweisen sollen. Ja, und über all das wollen wir jetzt sprechen, bevor wir die einzelnen Chatnachrichten der Reihe nach gleich durchgehen. Vielleicht noch eine allgemeine Einschätzung von Ihnen beiden. Ich würde mit Ihnen starten, Frau Rohrer. Wenn man das so durchliest und jetzt so vielleicht repliziert, ist Postenschacherei in der ÖVP gang und gäbe?
1: Naja, man muss irgendwie das auseinanderhalten. Ich glaube, äh, mit dem Begriff Postenschacherei deckt man jetzt äh, alles zu. Was jetzt auftaucht, ist eine Postenschacherei im Sinn von äh, hohe Posten mit Parteigünstlingen, die nicht äh, äh, qualifiziert sind, was in meiner Einschätzung die eigentliche Postenschacherei ist. Das andere sind Interventionen äh, für Parteifreunde. Und da muss man schon sagen, ich meine, das wollen die Leute auch. Das soll ich das nicht entschuldigen, aber ich möchte einen Politiker sehen, der zum Beispiel, ich habe es oft erlebt, äh, am Podium dann von jemandem hier so also nicht beschimpft wird und derselbe, derselbe Schimpfende geht dann äh, beim Ausgang hin und sagt, äh, äh, sagt, könntest du nicht, mein Sohn, mein Neffe, meine Nichte, meine Tochter, das ist Intervention. Und da mhm. möchte ich einen Politiker sehen, der sagt, nein, mache ich nicht. Mhm. Das ist, das ist das Normale, was die Leute auch leider Gottes gewohnt sind und erwarten. Das ist aber etwas unter, unter dem, äh, der wirklich verwerflichen Postenschacherei. Alasido zum Beispiel in der ja. Casino. Mhm.
0: Frau Metzger, wie sehen Sie das? Ist die ÖVP so, wie das Bild sich jetzt da aufzeigt?
2: Also ich gebe der Frau Rohrer recht. Also was die Leute aufregt ist, wenn sozusagen die Verfassungsrichter vorab, bevor überhaupt die Bewerbung anläuft, schon ausgemacht sind, schon ausgeteilt sind zwischen den Regierungsparteien. Aber andererseits gibt es natürlich auch Bürger, die sich mit wünschen an einen Politiker wenden. Das kann, muss aber nicht immer ein Posten oder auch eine Postenversetzung sein. Das kann auch einmal sein, dass er weiß ich nicht, für seine Großmutter kein Pflegebett findet und um Hilfe bittet, weil er überall gegen Mauern rennt. Und ich habe heute mit einem Politiker, mit einem Abgeordneten telefoniert und er hat gesagt, ich kriege zig Mails am Tag, was solche ja, Anfragen Probleme sind und er weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn das jetzt schon immer eine Anstiftung zum Amtsmissbrauch ist, äh, ob er das jetzt noch machen darf oder nicht, ja. Ich glaube, da müssten wir wirklich sehr scharf trennen, um da jetzt nicht zwei Dinge miteinander zu vermischen.
1: Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben, aber zum Beispiel ein klassischer Postenschacher, aktuell ist der vom, in Kärnten mit dem Herrn Tauschitz vom Verfassungsdienst, Leiter des Verfassungsdienstes. Wenn das stimmt, das anderen, und das kommt schon auch, glaube ich, häufig vor, dass anderen Bewerbern gesagt, hat, gesagt wurde, bewirb dich gar nicht, weil es hat eh keinen Sinn. Es Sie eh, sie haben sich auf den Tauschitz, nämlich alle Parteien, auch die SPÖ, mhm. sie haben sich auf den Tauschitz doch trotz Teilnahme an dem rechtsextremen Treffen, äh, Ulrichsberg, haben sich schon festgelegt. Oder aber Bewerber, das kommt leider Gottes auch vor, aus Mangel an Zivilcourage, äh, denken sich, naja, ich habe eh keine Chance, ich bewirbe mich gleich gar nicht. Weil die Parteien haben sich das schon aus, ausgepackt. Ja. Also es erfordert schon auch den Mut der Bewerber zu, oder äh, die oder beim äh, Finanzamt, Mut der Bewerber zu sagen, na, ich mache es trotzdem und wenn ich besser qualifiziert bin und ich komme nicht dran, dann äh, beschwere ich mich. Ja. Und, und wenn das äh, äh, häufiger wird, dann glaube ich, würde sich was bessern, aber es ist von beiden Seiten.
0: Vielleicht kurz zu dem Punkt der Interventionen, ähm, wenn man diesen Punkt vielleicht herausgreifen und das auseinander trennen. würden Sie sagen, ist da nur die ÖVP so oder vermutet man das bei allen anderen Parteien auch? Also
2: da glaube ich nicht, dass die ÖVP nur so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Politiker, egal welchen Couleurs, wenn er äh, quasi äh, äh, sei es bei einer Veranstaltung oder eben ein Mail oder einen Anruf bekommt, wo eben ein Bürger sagt oder auch vielleicht jemanden, den er kennt aus seinem Umfeld, du, ich habe da ein Problem, hilf mir da, wir das zumindest, sage ich jetzt einmal, an die richtige Stelle weiterleiten und sag, schau dir das
1: einmal an. Also ich glaube nicht, dass sie es ablehnen. Aber das Problem ist schon, mit der ÖVP, dass die 27 Jahre, wenn es das Richtige, durchgehend in der Machtposition ist und durchgehend in der Position, sich solche Dinge äh, zu leisten und, und, und zu richten. Und dann geht wahrscheinlich irgendwann mhm.
2: mal
1: äh, der Kompass verloren. Mhm. Nicht? weil Es ist ja unverständlich, dass in der jetzigen Zeit man sich noch äh, so eine Postenbesetzung wie den Herrn Tausch jetzt überhaupt traut.
0: Schauen wir uns vielleicht einen Chat da oder einen dieser Fälle an, der diese Woche bekannt geworden ist. Da geht es um den jetzigen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, damals eben noch Innenminister. Er schreibt da ähm, vor allem auch an ähm, Michael Kleubmüller, dem damaligen Kabinettschef, am 31. Mai 2016 wurde gebeten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Da geht es jetzt um einen Kommandanten in einer Polizeiinspektion in Wieselburg, da er in der FCG, also in der Fraktion Christlicher Gewerkschaft, recht fleißig, ist, mache ich das gerne. Günter F., Bewerber als Stellvertreter des Kommandanten der Polizeiinspektion Wieselburg. Zwei Jahre später, oder jetzt hat er dann den Posten bekommen, zwei Jahre später ist er dann auch der Kommandant äh, dieser Polizeiinspektion geworden. Frau Rohrer, ist es nicht trotzdem verwunderlich, dass selbst der Innenminister auf diesen Ebenen Eingreift, Hat Sie das überrascht?
1: Äh, was mich jetzt überrascht hat, äh, ist, äh, dass, der, dass der Sobotka schreibt, er ist geeignet, weil er in der F <lacht> FCG ist. Ja? Also ich hätte den Sobotka muss ich ehrlich sagen, für intelligenter gehalten. Wenn, in er, wenn er geschrieben hätte, er ist qualifiziert. Aber die Mitgliedschaft und der Fleiß in der FSF-Christgewerkschaft kann kein Auswahlkriterium sein. Also ich bin, ich bin enttäuscht, oder nicht vielleicht enttäuscht, aber verwundert über den Mangel an intellektueller Beweisführung.
0: Mhm. Wie sind Sie es?
2: Ja, also mich wundert es nicht, dass er solche SMS bekommt. Er kommt ja aus der Landespolitik. Also es kennen ihn im Niederösterreich äh, wahrscheinlich wahnsinnig viele Beamte. Ähm, ja, also ich meine, nicht, ich, ich sage auch, der Fleiß sollte nicht ausschlaggebend sein, ob man sich quasi fleißig in der Kriegsgewerkschaft ja. äh, engagiert oder nicht, sondern eben die Qualifikation auch bei einem Posten, also Polizeikommandantenposten.
0: Aber hat er hat dann offensichtlich auch ähm, interveniert, beziehungsweise dann äh, Michael Kleutmüller hat das Ganze dann, wie es anscheinend, äh, auch umgesetzt. Ist nicht das das Problem, dass man die SMS <lacht> zwar bekommt und die bitten, aber dass man dann tatsächlich auch einschaltet? Ist das ein Problem? Hm.
2: Ja, also wenn man leitet weiter, natürlich ist es ein Problem. Ja? Also ich meine, wie gesagt, es sollte nach Qualifikation äh, ab, also quasi ausgewählt werden. Wobei mich das eben wundert, dass das eben heutzutage noch so leicht geht, weil ich meine, es gibt Personalkommissionen, also vielleicht jetzt nicht bei einem, bei einem Kommandanten, aber da sollte es nach Qualifikation, es gibt eben diese Gleichberechtigungsstellung. Äh, also mich wundert ja, früher war es vielleicht ein Volkssport, Kostenschacher oder Interventionen, aber jetzt muss man ja das schon fast der Spitzensport ansehen, weil man muss ja viele Kriterien umgehen, dass das überhaupt noch möglich ist. Aber offenbar geht es immer noch. Ja?
1: ja, das ist aber nur möglich, weil sich die anderen nicht rühren, weil die anderen entweder der Mut verlässt oder sie haben ihn nicht oder sie rechnen sich aus, wenn ich mich da jetzt beschwer, dann schadet das meiner Karriere, was an und für sich schon ein, ein trauriges Zeichen ist. Aber wenn sich mehr Leute dagegen wehren würden, und sagen, ich bin besser qualifiziert, ich gehe zur Kommission, dann glaube ich, würde sich das irgendwann aufhören. Mhm. Weil das tun sich die Politiker auch nicht an, dass sie jedes Mal, ich meine, die Dame mit dem Finanzamt in, in Oberösterreich hat recht bekommen. Mhm. Sie hätte eigentlich den Job bekommen sollen und nicht der, für den der Herr Wöginger
0: interveniert hat. Ja, da können wir dann eh später auch noch dazu vielleicht noch kurz die Frage, Frau Rohr, die Frage, die sich... Mir aufgedrängt hat, ist, warum ein Minister sowas macht. Im Prinzip macht er sich ja potenziell strafbar. Ist ihm das nicht bewusst gewesen oder? Äh, lieber Kollege, ich glaube, die Frage ist insofern äh,
1: überflüssig, nicht überflüssig, aber, aber bezeichnend. Äh, die sind in einem Reflexmodus. Daher Sobotka hat das sein ganzes politisches Leben gemacht. Der denkt, glaube ich, gar nicht mehr daran, dass er das jetzt vielleicht nicht machen sollte als Minister. Das ist das Traurige, er müsste das überlegen. Die sind einfach im, im Automatismus.
0: Sind Sie es ähnlich?
2: Naja, ich glaube, er hat eine andere Perspektive einfach als wir drauf. Ne? Also er sagt, ich setze mich sozusagen für Wünsche, Sorgen von Bürgern ein. Ja? Ob das jetzt quasi... Aus seiner Sicht setzt er sich ja nicht nur für die ÖVPler ein, ähm, dass das nach außen hin etwas schlecht ankommt. Das, glaube ich, sieht er nicht mehr so. Also mhm. für ihn, er sagt, für was soll ich mich da quasi entschuldigen, das werde ich mein Leben lang so weitermachen. Ne?
1: Ja, mit der Hoffnung, ich habe eine Stimme gewonnen. Ja,
0: Schauen wir äh, vielleicht auf einen weiteren Fall, der diese Woche da noch dazugekommen ist. ÖVP-Klubobmann ähm, August Wöginger. Die WKSDA hat da gegen ihn ja Ermittlungen beantragt. Äh, da geht es auch um Chatnachrichten aus dem Handy, diesmal von Thomas Schmid. Da schreibt er zum Beispiel im März 2017, beziehungsweise schreiben die beiden, ähm, wir haben es geschafft, der Bürgermeister schuldet dir was, schreibt hier Thomas Schmidt an August Wöginger. Wöginger schreibt zurück, echt super, bin total happy, danke schön und Thomas Schmidt antwortet, kein Thema freue mich auch, dass das geklappt hat. Da geht es dann schlussendlich um den Vorsitzenden eines Finanzamts in Oberösterreich. Jetzt hat sich dann August Wöginger ja am Montag schon auch zu Wort gemeldet und Frau Rohrer, er sieht da eigentlich kein wirkliches Problem darin, wenn man so seine Stellungnahme liest. Würden Sie sagen, vermissen Sie hier ein Problembewusstsein innerhalb der ÖVP?
1: Ja, natürlich. Auch der Herr Wöginger hat das wahrscheinlich, ich weiß nicht wie lange jetzt, ich habe das nicht im Kopf, 10, 20 Jahre von, von, von der untersten politischen Ebene hinauf betrieben. Der hat kein Problembewusstsein. Natürlich nicht. Es wäre unsere Aufgabe, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht entwickeln sollte. Gut, Aber ich, ich, also aus, so seiner, aus seiner Perspektive ja, ist das ein ganz normaler Vorgang.
0: Mhm.
2: Das habe ich ja vorhin mit den Sobotka auch gemeint. Die haben eine andere Perspektive, eine andere Sicht darauf als wir. Und die haben in, diesen, in dieser Geschichte kein Problembewusstsein. Wobei wirklich also das mit, der, mit dem Bürgermeister und mit der Finanzbeamtin, das finde ich wirklich Schlimm, also da muss man eben auch abwägen, wenn sich einer um eine Postenversetzung, weil er, weiß ich nicht, vielleicht Vater geworden ist und jetzt sagt, ich möchte nicht mehr da, sondern ich möchte nach Wieselburg oder sonst irgendwo hin. Ich habe das für mich sozusagen ist das Beispiel mit der Finanzbeamtin schlimmer, ne? wenn mhm. die auch genauso qualifiziert ist und dann nicht den Vorzug bekommt und auch die Personalkommission so besetzt wird, damit der Bürgermeister den Vorzug bekommt als Leiter des Finanzamtes, das finde ich
1: schon schlimm. Und noch schlimmer finde ich ja die Geschichte mit, äh, mit äh, Herrn Wolf und seinen Steuerproblemen äh, und dann kriegt die plötzlich den Posten, den sie eigentlich will. Das ist der klassische Posten, Postenschacher mhm. und das müsste also wirklich abgestellt werden.
0: Aber ist nicht auch das, das Problem, dass man das erst im Nachhinein bekämpfen kann? Sie haben gesagt... Man sollte dann eben zu Kommissionen gehen oder sich eben zu Wehr setzen. Aber das schreckt natürlich auch viele ab. Ja, die natürlich. Die Konsequenzen haben Sie auch angesprochen. Natürlich, Klingt ist eine Sache der das Zivilcourage. Ja. Ja. Aber
2: man, wie man bei der Finanzbeamtin sieht, man kann gewinnen. Also es gibt auch einen Fall unter der äh, damaligen Infrastrukturministerin Doris Bures. Die hat auch bei eine Umreihung gemacht. Das war ein Mann, der, den, also sie hat eine Frau favorisiert und der Mann war besser qualifiziert, war erstgereit und der ist auch zum Verwaltungsgerichtshof gegangen, hat dort gewonnen und hat dann über 300.000 Gehaltsnachzahlungen vom Feministerium bekommen. Mhm. Weil er, weil er den Posten nicht gekriegt hat. Ja? Mhm. Sie wollte ihn nicht, weil er noch ein Relikt war aus dieser ÖVP-FPÖ-Zeit. Das ist eine Ja, genau. Sie wollte den nicht. Sie wollte den loswerden, obwohl er qualifiziert war, weil er hat die falsche Couleur für sie gehabt.
0: Ist es so, Frau Rohrer, dass man in Österreich parteipolitische Nähe braucht, um aufsteigen zu können? <lacht> Das ist
1: jetzt eine Fangfrage, wo die Antwort wirklich nur ja. Bestimmt, gute ja, Antwort. Aber da ist auch mein, mein ich habe eine Fixierung darauf, dass die Leute schon auch selber schuld sind. Nehmen wir nur zum Beispiel Besetzungen im, im Bereich der, der Gemeinde Wien. Da wird wahrscheinlich heute noch immer gesagt, ja, kriegst du den Posten, wenn du der SPÖ beitrittst. Wenn wenn mehr Leute sagen würden, wissen Sie was, wenn das die Voraussetzung ist, dann will ich den Posten nicht. Und in Niederösterreich ist es mit dem ÖAB und in Tirol ist es mit der, mit der ÖVP. Es liegt schon auch an den Leuten, dieses System abzustellen. Natürlich, wenn er von vornherein im vorauseilender Ding zur SP beitritt und sagt, ich habe das Parteipunkt, natürlich hat er die besseren Chancen. Das ist alles, das ist alles weg von der Qualifikation und da müssen wir irgendwie zurückkommen. Ich weiß nicht wie, vielleicht weiß die Frau Metzger, wie das gehen soll. Aber das ist also ein vielschichtigeres Problem.
2: Mhm. Ich gebe der da recht, dass es quasi mehr Zivilcourage der, der Personen braucht, die sich bewerben. Aber ich finde halt, dass SPÖ und ÖVP auch einmal in der modernen Zeit ankommen müssten und sagen
1: müssten, dass Parteibuchwirtschaft, so wie es früher war, nicht mehr geht. Ja, aber man, Frau Metzger, man muss, man muss Ihnen bei diesem Ankommen helfen. Von wen, sich aus. Wir <lacht> schreiben, oder? Ja, aber wir haben es auch jahrzehntelang nicht gemacht, ne? Oder jedenfalls nicht nachhaltig. Das muss man schon auch aber sagen. Man
0: könnte zum Beispiel ausschauen, dass man helfen kann dazu, dass sich da was verändert.
1: Naja, ja, indem also man sich jetzt mehr an die Öffentlichkeit ja, zieht. als ja, jetzt das so eh die Öffentlichkeit. Mhm. Ja.
0: Also, dass man das in der Öffentlichkeit diskutiert, jetzt nicht das, was Sie vorgeschlagen haben, dass das die einzige Lösung ist, das quasi, dass man sich dagegen wehrt.
2: Ja, das nein, muss nein. Ich. Entschuldigung. Ja, natürlich, also man muss sich dagegen wehren, aber natürlich
1: gehört die öffentliche Diskussion auch dazu, ja. Mhm. Weil äh, die Frau Metzger hat das Beispiel genannt ne, von, von der Buris, die dann 300.000 Euro äh, zahlen musste. Also wenn das immer wieder vorkommt, dann werden sie sich was
0: überlegen allein vom Geld her. Schauen wir auf einen weiteren Fall, der sich ein bisschen unterscheidet, was diese Woche aber auch für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Das ist der dritte Fall und da geht es um die jetzt niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner. Die hat 2016 ebenfalls an Michael Kleubmüller folgenden Satz geschrieben, der durch die Medien gegangen ist. »Rote bleiben gsindel schönen Skitag«. Das hat wahnsinnig viel Aufsehen erregt, Frau Metzger. Strafrechtlich ist das eigentlich jetzt nicht relevant, aber trotzdem hat man am meisten darüber diskutiert. Verstehen Sie die Aufregung rund um diesen Satz?
2: Ich verstehe die Aufregung rund um den Satz, aber natürlich auch solche Sätze brennen sich natürlich viel mehr in unser Gedächtnis ein, als andere, also so wie die Hure der Reichen und so. Das ist halt ist auch so ein Satz, der in diese Kategorie fällt. Aber es geht am eigentlichen Thema vorbei, finde ich was wir derzeit oder jetzt gerade diskutiert haben. Ne? Also, Zum Beispiel? Und, naja, so eben über Postenschache ja. etc. und Interventionen ja. und so. Und wie viel darf da sein und, und was dürfte nicht mehr sein. Ja? Also mhm. das wird dann irgendwie äh, mehr über solche Kraftausdrücke diskutiert, die, sage ich jetzt einmal, wir wissen alle, dass das Klima zwischen der SPÖ und der ÖVP in der Großen Koalition alles andere als gut war. Da waren gegenseitige Provokationen. Äh, jeden Tag sind die am Programm gestanden und... Ja, ihr ist dann offensichtlich bei einem konkreten Beispiel irgendwann einmal sozusagen, ja, ist sie wütend geworden oder ist, ja, und da hat sie das dann geschrieben. Mhm. Ich meine, für sie in einer unbeobachteten Situation, also sie hätte ja nie wissen können, dass das rauskommt.
1: Naja, da bin ich, glaube ich, weniger milde als sie, weil ich muss ehrlich sagen, von, einer, von einem Regierungsmitglied äh, und einer Ministerin kann man schon verlangen, äh, dass sie das nicht verschriftlicht. Das wundert mich auch. Ich meine, sie muss doch so viel äh, Statur haben zu wissen, das kann ich als Ministerin äh, nicht vielleicht beim Parteitreffen äußern, aber nicht, aber nicht äh, schreiben. Ich meine, die... Die roten Fraster des Herrn Kohl sind, sind auch noch um die Wege, aber nicht so sehr. Er hat es nicht niedergeschrieben, er hat es irgendwo gesagt. Und deshalb wegen der roten Fraster und dem roten Zindel ist das natürlich, hat es natürlich politischen Sprengstoff, weil, weil das stört das Verhältnis ÖVP/SPÖ
0: nachhaltig. Wenn Sie sagen, hätte man das oder gar nicht erst veröffentlichen sollen, weil privater Kontext?
2: Gute Frage für eine Journalistin. Natürlich veröffentlicht man sowas gerne, weil man natürlich weiß, was das für Wellen schlagen wird. Ähm, wenn man es natürlich aus der Sicht der Johanna Mikkel-Leitner sieht, dann würde die wahrscheinlich sagen, das ist meine private Konversation. Nein, also äh, ich glaube aber trotzdem, ähm, wie auch immer diese Chats an die Öffentlichkeit gekommen sind, wenn sie halt einmal da sind, hat die Öffentlichkeit schon das
0: Recht, das zu erfahren. Ja. Ist dieser Satz auch im öffentlichen Interesse?
1: Ja. Für Sie ganz klar, warum? Naja, weil sie eben ein äh, äh, Licht wirft auf, auf äh, äh, erstens die Einstellung der ÖVP äh, zur SPÖ zusammen mit den, äh, mit den Roten Gesindel äh, und zweitens auf die, äh, sagen wir, beherrscht äh, der, der, einer Innenministerin. Äh, das, das hat Auswirkungen und daher finde ich es vom öffentlichen Interesse. Was aber nicht heißt, dass man irgendwann äh, diese Sache angehen muss. Äh, Frau Metzger, ich glaube nicht, dass, es, dass man sagen kann, das war eine private Geschichte. Das ist eine politische Geschichte. Wenn, ich, wenn eine Partei sich über die anderen so äußert, ist das, ist das eine politische Geschichte. Noch einmal, wenn sie private Meinung ist, dann soll sie es bei der Parteisitzung sagen.
2: Naja gut, das war ihr, ihr Kabinettschef, den sie es geschrieben hat. Ne? Also hat's, Sie hat es ja für sie, glaube ich, in einer vertrauten Situation gesagt, weil die natürlich sehr intensiv miteinander arbeiten und jetzt nicht so wie die meisten Österreicher, dass sie um 19 Uhr nach Hause gehen und sich um 9 Uhr in der Früh dann wiedersehen, sondern das geht bis in die späten Nachtstunden hinein und da wird man vielleicht, sage ich jetzt, um das ein bisschen zu entkräften, vielleicht auch
1: salopper im Umgang. Ja, Aha. Sollte man nicht, wenn man so ein öffentliches Amt hat.
0: Vielleicht noch kurz zur Herkunft dieser Chat-Nachrichten rund um das Handy von Michael Kleubmüller. Das ist ja auf illegalen Wege schlussendlich passiert. Vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz umreißen. Wie und würden Sie sagen, ist es ein Problem auch in Zukunft? Die Nachrichten sind ja inzwischen auch bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angelangt.
2: Na, wie ist es passiert? Also äh, Michael klaub müller oh, war damals äh, gemeinsam mit Wolfgang Sobotka und den anderen Kabinettsmitgliedern auf einer Bootsfahrt. Also das war halt so ein Freizeitprogramm zwischendurch einmal und da scheint das Boot äh, zum Wackeln begonnen zu haben, weil ein Mitarbeiter aufgestanden ist. Und da ist ihm dieses Handy ins Wasser gefallen und er hat dann einen BVD, also BVD ist sozusagen der Nachrichtendienst gewesen, das äh, heißt er ja jetzt anders, der, des Staates, hat dann einen BVD-Mitarbeiter gebeten, ob er nicht zumindest die Familienfotos noch von dem Handy sichern kann, ob das möglich wäre. Und dann hat er die Rückmeldung bekommen, es geht nichts mehr zu sichern. Und er ist, dann wurde später bekannt, dass dieser BVD-Mitarbeiter dieses Handy weitergegeben hat und offensichtlich, wollten es nachschauen, ob da irgendwelche, also oder wollten sie es vielleicht auch verkaufen, was damit genau mit den Daten passieren hätte sollen, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Und ist das jetzt ein Problem, dass das über diese Wege dann schlussendlich an die Öffentlichkeit gelangt ist?
2: Für einen Urschuss ist es letztendlich, glaube ich, egal, rein rechtlich gesehen, wo es herkommt. Äh, er, Michael glaub, Müller wird in dem Akt auch als Opfer geführt. Ja, es ist... Die Herkunft, wie es passiert, ist schon problematisch. Aber natürlich der Inhalt der, der Chats ist halt wieder so brisant, würde ich sagen, dass die Öffentlichkeit schon ein Recht hat, es
1: zu erfahren. Also ich glaube, darum wird man sich kümmern müssen, wenn diese ganze Aufregung vorbei ja. ist. Mhm. Dass man da einen, einen anständigen rechtlichen Rahmen schafft.
0: Stichwort U-Ausschuss. Denken Sie, wird das der ÖVP dann schlussendlich auch äh, schaden, was da jetzt noch alles kommt?
1: Na, ich weiß nicht, vielleicht äh, greift der Herr Kurz zum Telefon und äh, lasst Dinge raus, die den anderen schaden. Das kann auch sein.
0: Was denken Sie? Wie war jetzt die Frage noch Inwiefern wird es der ÖVP noch schaden? Jetzt das Ganze, was jetzt bis jetzt schon mal ans Tageslicht gekommen ist und vielleicht auch noch kommt?
2: Also ich glaube, dass der ÖVP-Urschuss äh, also für die ÖVP ganz unangenehm werden wird, weil da geht es eigentlich vier gegen eins und... Äh, ja, es werden massig Akten angeliefert. Mal sehen, was da, was da noch gefunden wird. Also ich glaube, dass wir die nächsten Monate werden, wird alles andere als lustig für die ÖVP werden.
0: Mhm.
1: Außer ich, sie findet Ablenkungsthemen. Das werden wir sehen.
0: <lacht> Jetzt kommt ja auch immer das Stichwort ähm, Vorverurteilung durch solche veröffentlichten Chatnachrichten. Wie sehen Sie das? Ähm, kommt es da tatsächlich möglicherweise schon vorab, bevor überhaupt Ermittlungen angelaufen sind, zu möglicherweise Verurteilungen?
1: Naja, Verurteilungen in welchem Sinn? Ja, Der Öffentlichkeit sicher nicht im, im, im strafrechtlichen Sinn. Ähm, ich glaube nicht, dass man von Vorverurteilungen äh, sprechen kann. Ich meine, die Öffentlichkeit kriegt natürlich ein Bild, das äh, für die Betroffenen nicht sehr angenehm ist. Äh, das ist, äh, ich würde sagen, es ist ein veritabler Imageschaden für jeden, der da drin hängt. Aber von Vorverurteilung da wäre ich sehr
0: zurückhaltend ist ja immer ein Argument, das dann trotzdem auch als Verteidigungsstrategie ähm, von Betroffenen, in dem Fall von der ÖVP kommt, Frau Metzger. Wie denken Sie das?
2: ja, naja, Vorverurteilung, das Wort kommt natürlich dann, wenn es strafrechtlich Relevanz hat. Ja. Wenn es jetzt so eben wie bei Michael-Claude Müller, sage ich jetzt, ein Image-Schaden ist, da kann man jetzt noch nicht von Vorverurteilung sprechen, wiewohl es auch wahrscheinlich für ihn, aber vor allem für sein Umfeld, und damit meine ich jetzt das familiäre Umfeld, natürlich nicht angenehm ist, ne, weil man mhm. immer dauernd darauf angesprochen wird etc., aber jetzt bei so politisch relevanten Dingen von einer Vorverurteilung
0: zu sprechen, halte ich auch falsch. Schauen wir vielleicht, äh, uns vielleicht an, welche Konsequenzen es möglicherweise aus dieser gesamten Geschehnisse geben sollte. Die Frage gleich an direkt an Sie, Frau Rohrer: Welche sollte es da geben, jetzt nach dem, was bisher bekannt ist?
1: Naja, politisch sollte zumindest die erste Konsequenz sein, dass der Herr Sobotka den Vorsitz des Urausschusses freiwillig abgibt. Weil das wird ein monatelanges Ärgernis und äh, monatelange Diskussion, ähm, das sollte eigentlich äh, der ÖVP klar sein, dass man da äh, reinen Tisch machen soll und er muss den Vorsitz abgeben. Da ist er zu sehr involviert. Und die zweite, und die zweite Konsequenz haben wir schon be besprochen oder nicht direkt, aber ähm, angedeutet. Äh, es sollten sich jetzt schon Juristen überlegen, äh, was dann nach dem U-Ausschuss notwendig äh, notwendig ist an, an Gesetzen, die das äh, klarer machen.
0: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zum äh, u ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka. Jetzt hat heute Andreas Hanger im Ö1-Morgen-Journal schon gesagt, er soll trotzdem weiter Vorsitzender bleiben. Teilen Sie die Meinung von Frau Rohrer, dass das so nicht geht? Also ich habe schon, bevor jetzt diese
2: Chats bekannt wurden, äh, eigentlich befunden, dass wenn es um Sebastian Kurz, um die ÖVP geht, er nicht den Vorsitz machen sollte. Ähm, Habe ihm auch dazu ein Interview gemacht, aber da bleibt er stur und sagt, das ist quasi von verfassungsrechtlich sein, seine Verpflichtung, dass er das machen muss. Ich glaube, er wird es auch machen, also da ist, er, da ist er stur, aber natürlich wäre es eine Erleichterung für den ganzen u wenn er es nicht macht. Es wäre auch das Klima im u viel besser, weil natürlich dass von der Opposition genutzt wird, um dauernd Provokationen zu starten, um flehmende Geschäftsordnungsdebatten zu starten. Also es würde den ganzen Urschuss ausschuss gut tun, wenn er es nicht machen würde. Aber vielleicht ist das gar nicht im Interesse der ÖVP. Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube, er macht es einfach aus Sturheit. Will es machen, so wie ich in Niederösterreich. In ja, Niederösterreich,
0: genau. Vielleicht noch kurz ein Ausblick. Was denken Sie, wird das eine, eine Schlammschlacht werden dann ab 2. März bei diesem Untersuchungsausschuss? Was erwarten Sie sich da alles?
1: Naja, zähe Dinge und ich bin also unter diesen jetzigen Vorzeichen nicht wahnsinnig optimistisch, ob Sie die Möglichkeit haben, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Und das ist für Österreich unter dem Titel Sauberkeit der Politik, da reden wir jetzt nicht einmal über die Grünen, eine Katastrophe. Weil eigentlich, es müsste jetzt das totale Bestreben auf allen Ebenen sein, zu einer gewissen Sauberkeit im politischen Geschehen zu kommen. Bei Ihnen? gebe ich davor recht, das
2: eigentliche, wirkliche und traurige Problem, würde ich sagen, an der ganzen Sache ist, warum kommt es nicht zustande, weil mittlerweile keiner mit keiner mehr reden kann. Also jetzt haben wir zwar eine Regierung, aber die ist auch, die Grünen und die ÖVP ist jetzt das Klima auch nicht mehr so gut, aber im Prinzip, man sieht ja auch im Urschuss. Es ist das Klima unter den Parteien ist eigentlich verheerend und deswegen wird da auch nichts Wirkliches angegangen, weil sie einfach im Moment kaum einen Konsens finden.
0: Also in drei Wochen geht es da los mit diesem ÖVP-Untersuchungsausschuss, heute genau auf den Tag sogar. Es wird auf jeden Fall spannend, was da noch alles ans Tageslicht kommen wird. Ich bedanke mich für Ihnen beiden, oder an Ihnen beiden für diese erste Analyse. Wir bleiben da natürlich weiterhin dran auf PULS24, gehen jetzt ab in den Newsroom live, wo dann unter anderem auch der Unterrichtsminister Martin Polaschek zu Gast sein wird. Ihnen damit jetzt noch einen schönen Abend weiterhin hier auf PULS24.